0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa Surgawi kami bersyukur kepadaMu, terima kasih banyak ya Tuhan kesempatan kami boleh datang memuji memuliakan namaMu. Dan tiba waktunya bagi kami juga untuk membuka firmanmu ya Tuhan kami mohon Ketika kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore teman-teman sekalian Senang boleh ber... Ini namanya berzumpa ya Karena kita lewat zoom ya Jadi senang bisa berzumpa dengan teman-teman semua Biasanya kalau BSC kita kumpul gitu ya Di sekitar Bedugul begitu Nah kali ini Kita kumpul di ruang virtual bahkan dari berbagai daerah, berbagai tempat Saya percaya Tuhan tetap memberikan kesempatan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Sore hari ini dalam sesi ini saya akan membawakan bagian yang terakhir Dan kita akan melihat sama-sama ya bagaimana transformasi dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang boleh terlibat di dalam pemuridan Nah, saya ingin mulai dengan ajak teman-teman sharing dulu ya Senang sih bisa lihat beberapa teman Ada yang campnya buka, ada yang enggak juga, enggak apa-apa Tapi melihat nama-nama teman-teman sekalian Boleh tahu kabar teman-teman? Nah, kita akan sharing dengan waktu yang singkat, 1 menit ya Silahkan teman-teman coba perhatikan gambar ini Kalau kalian lihat gambar ini Kira-kira kalau ditanya apa kabarmu hari ini, nomor berapa yang paling mewakili dirimu? Ya, silahkan dilihat gambarnya. Saya nggak tanya kabarmu kemarin, kabarmu besok, kabarmu hari ini. Ya, silahkan teman-teman boleh share nomor berapa yang paling mewakili kondisimu. Silahkan, saya tunggu 1 menit ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, eh, mungkin saya... Uh, coba juga tanda kutip ya Mengajak kita melihat ya Mungkin ada hal-hal yang sudah disampaikan Dalam sesi-sesi sebelumnya juga Bisa merangkum apa yang disampaikan Nah saya mengajak kita Sama-sama memikirkan pada sore hari ini Kita ada dalam dunia yang bergerak sangat cepat ya Jadi teman-teman di tengah situasi Dunia yang begitu bergerak dengan cepat Salah satu yang kita perhatikan juga adalah Kehadiran teknologi. Sebenarnya teknologi itu bukan baru ada sekarang. Mungkin teknologinya sih memang makin lama, makin canggih. Tetapi penting untuk kita menghayati, kalau kita lagi bicara di dalam uh, screen age ini, maka satu definisi teknologi yang saya uh, suka adalah kalimat ini ya. I see technology as being an extension of the human body. Nah, kenapa saya angkat definisi ini? Kalau teman-teman bisa menghayati kenapa ada teknologi, teknologi itu sebenarnya perpanjangan dari tubuh kita. Sederhananya begini, misalnya kacamata ya. Kacamata ini kan teknologi ya, perpanjangan dari dari mata gitu ya. Orang mau nanam jagung, akhirnya dia buat cangkul misalnya ya. Cangkul itu perpanjangan dari tangan kita. Lalu nanti berbagai hal, ada yang simple sekali, perpanjangan mata, perpanjangan telinga, perpanjangan segala macam. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya manusia ingin punya dampak yang lebih luas. Dan juga mungkin dalam hal ini jadi memudahkan pekerjaan. Kalian perhatikan nanti, hati-hati dengan segala bentuk di mana Di dalam digital age ini ada Tetapi kita harus pahami Sebenarnya itu cuma perpanjangan dari Kehadiran tubuh fisik manusia Bahkan kalau kita lihat sekarang Kalau kalian ikuti teknologi gitu ya Ada yang namanya microelectromechanical Elect system MEMS gitu ya Dia bahkan sedang mempersiapkan teknologi yang Bukan hanya organnya ya Maksudnya mata pangan tetapi masuk kepada lima indra ya termasuk penciuman jadi nanti ada teknologi yang uh, dikembangkan akan bisa dipakai seperti itu dan ya mungkin nanti 10 15 tahun lagi kita makin masuk ke dalam teknologi-teknologi yang lebih jauh lagi sebagian besar memang dikembangkan buat uh, buat kesehatan buat pendidikan tetapi juga bahkan buat hiburan ya. Jadi kita bisa bayangkan nanti mungkin kita nonton film di masa depan itu baunya juga keluar apa yang ada di film itu. Mungkin ada bau yang diproduksi oleh alat tertentu yang dipasang di dekat uh, apa dekat TV-nya dan seterusnya. Nah, jadi ini ini perkembangannya. Nah, termasuk saya pikir kalau kita bicara tentang hal-hal yang yang berkaitan dengan internet Pandemi ini telah membuat kita jadi sadar betul ya bahwa kita masuk dalam era teknologi tidak pernah terbayangkan satu tahun yang lalu misalnya kita bikin BSC dengan pola seperti ini ketika awal pandemi tidak pernah terbayangkan hal-hal seperti ini. Nah jadi teman-teman saya pikir setiap zaman punya tantangannya, setiap zaman punya perubahannya. Nah di tengah-tengah situasi seperti itu sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari firman? Ditambah lagi kalau kita lihat Alkitab kan diberikan di zamannya dengan tantangan pada masa itu. Nah saya tetap melihat karena ini adalah firman Allah yang kekal maka prinsip-prinsip kebenarannya saya pikir perlu bagi kita di generasi ini juga untuk menghayatinya kembali. Saya mengangkat kitab Dua Timotius, kitab yang mungkin sering diangkat kalau bicara pemuridan. Dan konteksnya, kalau teman-teman perhatikan ini adalah di tengah-tengah situasi krisis juga. Pada masa itu krisis yang dialami karena kekaisaran Romawi menguasai sepertiga dunia pada waktu itu. Dan eh, ancaman besar melanda kekristenan. Di daerah atau provinsi Asia. Waktu itu Asia bukan cuma nama benua ya. Tetapi nama sebuah provinsi Asia kecil. Asia minor. Sekarang itu di daerah Turki. Dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Nah kalau lihat petanya kira-kira seperti ini. Efesus ada di tengah situ ya. Itu satu kota pelabuhan di tepi laut. Dengan kota yang metropolitan sebenarnya. Nah bayangkan... Pada waktu itu Paulus menaruh anak rohaninya Timotius bertugas di Efesus. Paulus memberikan uh, mandat begitu ya kepada Timotius. Dan ada dua tantangan atau ancaman yang dialami. Pertama, ancaman dari luar berupa penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap orang Kristen. Kepada pengikut Yesus. Dan menariknya mereka tuh dibenci bukan karena hal-hal jahat yang mereka lakukan. Tetapi justru karena hal-hal yang baik kehidupan mereka yang saleh Dari luar ada ancaman penderitaan. Dari dalam ada ancaman ajaran sesat. Yang muncul dari dalam gereja yang merusak iman orang percaya. jadi mungkin kalau kita bicara sekarang kan kita sudah lebih stabil dalam hal pengajaran tantangan kita beda dengan gereja mula-mula gereja yang Paulus waktu itu menitipkan Timotius tetapi saya hanya ingin menegaskan bahwa setiap zaman punya krisisnya ditambah lagi pada waktu itu Paulus yang adalah pemimpin kekristenan ternyata sedang ada di penjara di Roma Ditangkap oleh Kaisar Nero Atau di masa pemerintahannya Nero Dan dia jadi penghuni penjara di Roma Nah saya coba bayangkan jadi Timotius tuh ya Gimana rasanya ya Udah dia merasa diri masih muda Di tengah situasi krisis Ancaman dari luar Ancaman dari dalam Lalu kemudian Pemimpin yang biasanya mungkin Kalau ada apa-apa ya Dia sebut pemimpin itu Harus ada di dalam penjara Dan justru menanti saat kematiannya. Jadi teman-teman di tengah situasi seperti ini, saya hanya ingin mengingatkan begini. gereja bukan baru kali ini alami krisis. PMK pun setiap zaman punya tantangannya. Nah ketepatan nih teman-teman lagi mengalami memperjuangkan pemuridan di tengah-tengah kondisi pandemi. Dan ini masih jauh lebih syukur ya. Kita masih punya teknologi yang memungkinkan kita. Saya bisa membayangkan kalau pemuridan juga menjadi amanat yang Tuhan kasih bagi bagi gerejanya sepanjang zaman. Gimana pemuridan di zaman Jepang ya. Gimana pemuridan di zaman uh, ketika misalnya... Orang gak bisa ngumpul ketika terjadi misalnya uh, flu yang kita juga tahu itu melanda dunia. Waktu itu ada pandemi juga tahun 1920-an begitu. Setiap generasi punya tantangannya. Jadi nggak ada yang terlalu baru di bawah matahari kata kitab pengkhotbah Tetapi di tengah-tengah krisis apapun dan kapanpun terjadi. Bagaimana gereja Tuhan, persekutuan harus menghayati kehadirannya. apa keyakinan yang kita butuh miliki di saat semua kampus belajarnya jarak jauh semua sekolah belajarnya jarak jauh keyakinan kita apa? kampus boleh tutup gedungnya, sekolah boleh tutup tetapi Tuhan tidak berhenti bekerja, sebenarnya banyak hal ajaib yang kita lihat ya ketika gereja menjadi terbatas di dalam gedung dan di sebuah tempat, maka Kita nggak pernah membayangkan sekarang gereja itu di setiap rumah tangga. Dengan televisi ataupun dengan HP-nya. Menjadi screen church gitu ya. Jadi teman-teman, memang betul gereja tertutup. Tetapi jangan lupa, Tuhan membuka begitu banyak gereja di rumah masing-masing. Jadi kembali saya ingin mengajak kita melihat apa keyakinan yang dibutuhkan di tengah-tengah situasi krisis. Ternyata saya menemukan dalam perenungan, penggalian, di tengah situasi krisis macam apapun, gereja tidak berhenti menjadi gereja. Apa itu? Gereja bukan gedung. Gereja bukan menaranya. Tetapi gereja adalah orangnya. Karena itu dari zaman yang lalu, Yesus meneruskan kepada dua belas rasul. Ingat Yesus waktu itu bersama rasul-rasul itu juga bukan dalam sebuah gerakan yang masif. itu gerakan yang ya Yesusnya aja dibunuh, kira-kira begitu ya. Sampai masa Paulus, gereja Timotius ditaruh di Efesus pun mengalami krisis, tetapi gereja tetaplah gereja ketika ada orang-orang yang terus meneruskan berita kebenaran itu dari generasi ke generasi. Teman-teman, apa yang Yesus wariskan bagi gereja mula-mula. Tuhan Yesus tidak wariskan deposito Tuhan Yesus tidak tinggalin sekretariat, Tuhan Yesus tidak titip alat musik, begitu ya. Tuhan Yesus menitipkan 11 rasul walaupun nanti ditambah dengan Matias ya, karena Yudasnya nakal gitu ya. Jadi, saya melihat di tengah-tengah situasi krisis yang terjadi, yang penting adalah terus hasilkan Orang-orang yang akan melanjutkan pelayanan ini Yesus tidak menitipkan deposito Kalau sekarang gitu ya Yesus nggak titipin HP Nokia ter Eh Nokia lagi apa iPhone terbaru kepada gereja Setelah dia pergi ke surga Kira-kira saya membayangkan gitu ya Tinggalkan laptop terbaru begitu Tidak Paulus tidak meninggalkan warisan Dalam bentuk gedung Kita gak ditinggalkan juga warisan dalam bentuk misalnya uh, seperangkat alat apa begitu ya. Tetapi yang Paulus dan Yesus tinggalkan adalah murid. Karena itu saya harus ingatkan buat kita sendiri dan bagi saya sendiri. Sekrisis-krisisnya gereja, gereja tetap harus jadi gereja ketika ada murid yang terus hidup sebagai murid. Dan kembali memuridkan. Ini dari IG kalian ya. Waktu saya lihat-lihat, menarik nih. Kutipan dari Awe Toser. Only a disciple can make a disciple. Tentu Tuhan yang berkarya, tetapi Tuhan memakai. Gimana Tuhan membangun gerejanya? Tuhan pakai Paulus membangun seorang Timotius. Kalau Yesus kadang-kadang kita lihatnya Wah wow, Yesus mah Tuhan bang gitu ya ketinggian lah Oke sekarang kita bicara Paulus deh Tapi Paulus tidak meninggalkan sertifikat tanah Tidak meninggalkan berbagai fasilitas Tapi dia meninggalkan seorang Timotius sebagai kelanjutan dari gereja Sehingga teman-teman Saya mengajak kita melihat apa pesan yang Paulus sampaikan Fokus pesannya kepada apa atau siapa Nah kita lihat ya, 2 ayat saja, 2 Timotius 4, ayat 2 dan 5. Ini ayat yang seringkali menginspirasi saya dalam masa sulit ini, karena itu saya coba gali, makin digali, makin banyak gitu ya. Nah saya ingin mengajak kita belajar sedikit dari ayat ini. Perhatikan ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran Dan pengajaran Saya cuplik ini ya Ayat yang kedua Nah perhatikan sekarang saya ke ayat yang kelima Ayat yang kelima Tetapi kuasailah dirimu Dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Teman-teman secara sederhana Kalau kita lihat Saya mengutip kalimat Yang uh, muncul sebenarnya dalam bahasa Inggris Kalau saudara perhatikan Ada di ayat lima ya Ada istilah yang muncul, pemberita Injil. Saudara di tengah-tengah situasi yang sulit dan krisis, Paulus mengingatkan Timotius akan tugas yang Paulus telah lakukan dan sekarang yang Paulus teruskan kepada Timotius sebagai pemberita Injil. Di dalam bahasa Inggris digunakan istilah heralds of the good news. Saudara, fokusnya bukan kepada fasilitas, bukan kepada segala bentuk fisik, tetapi krisis, tambah krisis, fokusnya makin jelas kepada orang. Kadang-kadang gereja sekarang sibuk bangun gedung. Ya, perkantas juga bangun sekretariat mungkin ya. Kita... Punya tempat, itu bersyukur juga punya tempat Bisa aman, bisa nyaman, bisa kapanpun mau dipakai Gereja bisa ada tempatnya, tambah AC, perluas lagi, jemaat nambah Oke, tetapi krisis-krisis yang terjadi membuktikan kepada kita bahwa Sekarang gedung gereja kosong ya bahkan orang disuruh pulang gitu ya kalau kebaktian pun gantian pakai daftar gitu ya kalau onsite dibukanya jadi sebenarnya apa sih gereja gedungnya AC-nya kursinya apa sih perkantas apa sih persekutuan kampusmu bukan bicara fasilitas karena itu Paulus ingatkan di tengah-tengah situasi sulit fokus Paulus adalah Timotius ingat identitasmu ingat identitasmu sebagai heralds of the good news. Kalau teman-teman memperhatikan ini yang tadi saya bilang gitu ya di ayat yang kedua ini semua tugasnya herald of the good news, preach the word, beri prayer dan seterusnya ya. Nah kata preach the word dalam term bahasa Yunani-nya itu keruso berarti to herald atau memberitakan atau proklaim memproklamasikan. Jadi ini yang muncul Walaupun tidak muncul kata pemberita injil Tetapi uh, tugasnya tadi ya, lihat kan Beritakan injil, proclaim the good news Sedikit kalau kalian mau pelajari tentang herald Maksudnya uh, abang ingin sore hari ini atau malam hari ini Kita punya keyakinan kita herald of the good news Itu yang harus mentransformasi kehidupan kita. Ini bukan sedang main persekutuan-persekutuanan, sedang main kelompok kecil-kelompok kecilan ya, aku PKK, PKK-an, ya, kau AKK, AKK-an, ya. Ketika saudara dan saya ada dan dalam gerakan yang Tuhan bangun ini, kita tuh dipanggil jadi heralds of the good news. Herald itu adalah kalau dalam uh, kebiasaan orang Romawi pada waktu itu, itu sebenarnya herald itu adalah Orang yang mewakili sang raja. ya, Yang akan membawa pesan dari raja. Jadi pesannya itu bukan pesannya dia. Tapi pesan dari sang raja yang harus dia sampaikan. Jadi yang menarik ya. Bahwa herald ini enjoy the protection of the king. Jadi karena dia menyampaikan pesan raja. Maka raja sendiri yang akan melindungi dia. Nyakitin si herald. To harm a herald. Was to invite the wrath of the court. Kalau sampai heraldnya di apa-apain yang marah tuh rajanya kira-kira begitu ya. Dan Paulus sendiri sudah bilang sama Timotius di 2 Timotius 1 ayat 11. Aku pun herald. Dan sekarang dia melanjutkan kepada Timotius. Kamu pun ingat bagianmu sebagai herald. Perhatikan pasal 2 ayat 1. Pasal 1 ayat 11. 2 Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Nah, sekarang dia bilang ke Timotius, beritakanlah Injil. Paulus sudah melakukannya. Sekarang bagiannya Timotius. Teman-teman tugas sebagai pemimpin kelompok kecil sebenarnya secara sederhana sama. Memberitakan Injil. Fokusnya kepada orang. Maka teman-teman kan memimpin orang atau yang... Kakak dipimpin oleh kakak yang adalah orang kan nggak ada yang saya dipimpin oleh laptop bang gitu ya saya dipimpin oleh bangku nggak ada orang mimpin orang karena disciple make disciple ya. Nah kita akan pelajari empat karakteristik dari proklamasi yang disampaikan sang pemberita. Nah kira-kira kalau kita mau mengevaluasi diri kita kita harus jadi jadi pemberita seperti apa di tengah krisis coba perhatikan. ayat-ayat ini, yang pertama, ciri yang pertama bahwa berita yang kita sampaikan itu berita yang urgent teman-teman, ini bukan cuma berita biasa gitu ya, eh ada selo, ayo datang ke mall, ada jualan, eh ada kuliner baru di Bali, ada di Denpasar, eh ada apa di Singaraja, bukan semata-mata berita-berita menyenangkan. Tetapi pemberita itu sadar bahwa yang dia sedang sampaikan Yang dia sedang teruskan adalah sebuah berita yang urgent Karena itu perhatikan ya Saking urgentnya Kata yang dipakai saya Maaf saya kutip bahasa Inggrisnya Kalian bisa lihat bahasa Indonesia ya Siap sedialah Baik atau tidak baik Waktunya Be prepared in in season and out of season Memang dalam ayat ini seolah-olah ada kesan. Kok kayaknya. Penting banget. Harus diberitakan. Karena berita ini. Menyangkut kehidupan. Kekal. Seseorang. Ini berita yang urgent teman-teman. Kalau kita telah menikmati berita sukacita. Di kelompok kecil. Di pembinaan. Di persekutuan. Di camp kita terima Yesus. Maka. ini bukan sekadar, wah, saya jadi nikmati Yesus dalam hidup saya, tapi kemudian siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jangan kehilangan sense of urgency. Kadang-kadang kalau saya menghayati ini kadang nggak mudah ya. Kalau nggak kelompok kecil minggu ini, kan masih ada minggu depan, Bang. Kalau nggak kelompok kecil minggu depan, kan masih ada minggu depannya lagi. Mana tahu ini hari terakhirmu kelompok kecil gitu ya. Jadi itu punya sense of urgency Tahu Tuhan waktunya tidak banyak Orang muda meninggal Pastor Raditya Oloan Barusan juga dengar ada orang tua meninggal Pendeta dokter Sainababan Orang-orang itu Ya hidup itu nggak ada yang tahu ya Tapi disinilah saudara dan saya dipanggil Untuk melihat urgensinya berita Injil itu Dan ingat Kamu pemberitanya. Kamu punya nggak sense of urgency seperti ini? Dan juga secara tidak langsung ini adalah hal untuk melawan kemalasan ya. Ayo siap sedia. Jangan uh, beberapa orang yang CPKK tuh malas juga jadi PKK ya. Aduh Kak, nanti kalau jadi PKK bakal begini, bakal begini. Ayo siap gitu ya. Be prepare. Jangan malas ya. Ini waktunya. Oke, yang kedua. Ini adalah proklamasi yang relevan. Berita Injil itu berita yang relevan, yang perlu didengar. Tapi ini bukan cuma berita biasa, tapi relevan dengan berbagai kebutuhan kita. Perhatikan ayatnya. Kembali lagi, kita hanya di ayat 2 ya. Perhatikan kata correct, rebuke, and encourage. Memang berita Injilnya satu, tetapi sebagaimana di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan... Segala tulisan yang dilamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Maka perhatikan ketika engkau dan saya membawa berita itu Mungkin ada yang hidupnya lagi nggak beres Firman itu akan mengoreksi hidupnya, correct Kalau dia mungkin tidak punya ajaran yang benar ya dia dikoreksi Kalau dia sedang hidup dalam dosa dia di ya Dia dihajar atau ditegur dengan firman Dan kalau dia sedang dalam kondisi lesu lemah Maka firman itu memberikan peneguhan Jadi teman-teman saya makin sadar ya Bahwa firman Tuhan itulah jawaban Kadang-kadang memang sebagai pemimpin kelompok Atau juga anggota kelompok Kita kadang merasa gitu ya Ngapain sih Nanti kalau kita sampaikan ini Belum tentu jadi kebutuhan orang ini Tapi waktu saya mempelajari Alkitab Saya makin melihat benar loh Alkitab Firman memang bermata untuk mengajar Menyatakan kesalahan memperbaiki, memperbaiki kelakuan Dan perhatikan Engkau ada di dalam generasi ini Engkau perlu kenal Firman Dan juga perlu kenal generasi Ya saya pikir Jangan cuman kenal Firman juga Kalian perlu kenal generasi untuk menyampaikan nih koreksi, teguran, penguatan gitu ya. Saya nulisnya gini. Nah ini mudah-mudahan kalian udah bahas di sesi-sesi sebelumnya ya. Pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi menentukan bagaimana melayani mereka. Baik itu kontennya, kontennya sih nggak berubah. Firmanya, konteksnya, dan kontainernya. Ya ada yang nanya, kenapa abang pada main medsos? saya bilang saya masih melayani orang muda ya ya kalau saya mau nangkep ikan saya pergi ke laut dong yang banyak ikannya mancingnya di situ masa saya mau nangkep ikan saya mainnya di bak kamar mandi mancing di bak kamar mandi kan kayak orang goblok ya ya di mana ada siswa di mana ada mahasiswa di mana mereka menghabiskan waktu Bagaimana mereka bersosialisasi Itu akan menentukan juga Membawa pesan yang relevan itu Jangan pikir, oh firman Tuhan cuma relevan Buat kaum tua Masalahnya bukan di firmannya Firman selalu relevan, tapi bagaimana membawanya Saudara mesti kenal Generasinya, nah kira-kira begitu ya Nah itu saya pikir, bayangkan nih Kita diingatkan, ayo makin krisis Zaman bawalah Sadari tugasmu sebagai Pemberita firman Pemberita injil selanjutnya bicara tentang patient proclamation teman-teman kalau kita lihat yang pertama ya sangat urgent tiba-tiba di sini dibilang sabar lucu ya kayaknya yang pertama mendesak banget tapi di sini bo ya sabar ya patient proclamation perhatikan bahasa Inggrisnya bukan cuma patience tetapi with great patience makanya kenapa saya pakai bahasa Inggris Bahasa Indonesia-nya nggak terlalu kelihatan, cuman kalimatnya dengan segala kesabaran. Tetapi Paulus mengingatkan kita, memang ini berita mendesak harus didengar, berita yang relevan. Tetapi untuk membawanya butuh kesabaran. Teman-teman lihat hidup orang berubah tuh nggak gampang, nggak mudah, nggak cepet, benar nggak? Ya jangan bilang hidup orang hidupmu sendiri deh, ya. Waktu dulu PK kamu mungkin sabar sama kamu ya. Disuruh persiapan nggak persiapan. Disuruh hafal ayat nggak hafal ayat. Disuruh datang malah lari gitu. Tapi ada orang-orang yang Tuhan berikan great patience for you. Dan sekarang Tuhan panggil engkau dan saya. Juga dengan great patience. Makin sulit generasi ini makin butuh kita great patience. Roh kudus bekerja pasti. Tetapi roh kudus bekerja juga tidak selamanya di dalam waktu yang kita mau Kadang roh kudus juga sedang mengajarkan kita. Kasihi lagi adik ini. Lebih sabar untuk dia. Buka hatimu untuk menaruh dia dalam hidupmu. Mungkin kamu perlu ikut mencucurkan air mata untuk kejatuhan-kejatuhan dia. Dan bersama dengan dia. Menolong dia bangkit lagi. Kadang-kadang gak mudah teman-teman ya. Masa-masa online ini jadi makin sulit Banyak hal yang biasanya kita bisa langsung touch Bisa langsung ajak ngobrol Ya tanpa media ya Harus pakai media sekarang Sebenarnya ya bisa aja Bahkan lebih banyak kesempatan Lebih gampang kapanpun kita telepon kan ketahuan ya Di reject apa enggak gitu ya Sederhananya begitu Tapi saya ketemu nih orang-orang yang Iya pang Anak-anak di masa pandemi ini Anak kelompoknya slow respon Saya bilang, kamu udah berapa kali WA? iya aku udah WA tiga kali Bang, nggak dibalas Menurut abang gimana? Saya langsung bilang, ya saya ingat 2 Timotif 4 ayat 2 With great patience Oke, okay, coba lagi WA ya Yang keempat nggak dibalas, coba lagi WA nggak dibalas, coba lagi WA Teman-teman, jangan merasa sudah tiga kali saya udah luar biasa Bang Sabarnya buat dia Kalau kita mau pakai kesabaran, Tuhan itu yang paling sabar sama kita. Berapa kali kita jatuh dan dia tetap menolong kita, me mengangkat kita. Dan saatnya Tuhan juga mau engkau jadi pemberita yang sabar. Beritanya sangat urgent. Beritanya sangat relevan. Tetapi engkau dan saya butuh kesabaran. Dan terakhir, ini adalah berita yang intelligent proclamation. Loh, apa maksudnya? Seolah-olah ada dua pertentangan kalau kita bicara proclaim, preach the word, seolah-olah hanya khotbah biasa. Oh ya sudah, datang satu kali khotbah biasa. Tetapi, di dalam bagian ini, perhatikan yang terakhir ya. Di dalam terjemahan lain, careful instruction itu dipakai istilah dengan segala pengajaran. Itu yang muncul di dalam uh, bahasa Indonesia ya, dengan segala... Uh, dalam bahasa Inggris dipakai istilah with all teaching Sehingga John Stott dalam tafsirannya mengatakan Perhatikan perbedaannya Paulus bukan hanya jago khotbah Tapi dia meng membimbing, mengajar Wah di sini makanya saya bilang Tadinya ayat ini saya pikir cuma untuk pengkhotbah Tapi ini saya angkat untuk pemimpin kelompok kecil juga teman-teman Kenapa? Paulus tinggal tiga tahun di Efesus. Ngajarin mereka. Paulus bukan cuma khotbah satu kali, KKR seribu orang, bertobat banyak, selesai dia pulang. Enggak. Paulus tinggal satu setengah tahun di Korintus. Paulus tinggal selama tiga tahun di Efesus. Siang malam dia ajar mereka. Sehingga dikatakan di kisah Rasul, bahwa aku tidak pernah melalaikan apa yang harus aku ajarkan. Teman-teman jadi yang sekali khotbah itu gampang. Tapi mendampingi, mendidik, membangun orang itu butuh waktu. Jadi lihat ya, ini berita urgent, relevan, tetapi juga perlu kesabaran dan tidak melalaikan untuk mengajarkan. Karena itu perlengkapi diri. Kita harus jadi orang yang memperlakai berdiri. Karena kita kan memberikan careful instruction. Nah ini Bapak Johnstead dia menyimpulkannya. Inilah katanya tugas yang Paulus berikan kepada Timotius. Kalau saya tambahkan di tengah krisis. Timotius, he is to preach the word. ya Sebagai berita yang sudah diberikan Allah. Yang urgent. Yang relevant. Yang dengan kesabaran. Dan juga dengan Intelligent ya, dalam arti maksudnya dengan pengajaran, belajar untuk bisa mengajar orang lain. Jadi kalau kita tambah dengan 2 Timotius 4 ayat 5, perhatikan nih. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita injil. Jadi baik ayat 2 tadi maupun ayat 5 yang kita bahas hari ini fokusnya kepada? Kepada pemberita injil. kepada pribadi pemberita injil, nah teman-teman di sini saya makin sadar ya, mau dia zamannya uh, zaman batu, <guruh> sekarang yang kita bilangnya zaman screen age atau stone age gitu ya, nggak ada alasan tetap harus bangun orang karena itulah gereja, kecuali kita bilang ya saya cuma sekadar ya ini lagi Oh, persekutuan lagi bikin kelompok kecil. Ya udah kita bikinnya kelompok kecil, kelompok kecilan gitu ya. Kamu jadi PKK, PKK-an, saya AKK, AKK-an, ya. Nanti kita kelompok-kelompokkan. Ya cuman -cuma sekitar main-main aja gitu. Tapi kalau kita sadar betul, maka saya tuliskan kesimpulan. Beritakanlah firman. Kalau boleh kita pakai tiga kata ini ya. Pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha Dan Paulus bukan hanya menteorikan ini Ingat ini surat 2 Timotius, surat akhir Di akhir hidupnya Paulus sendiri sudah alami Paulus berkali-kali masuk penjara Tetapi dari dalam penjara sekali lagi Surat-surat yang indah keluar untuk orang-orang yang dia muridkan Untuk jemaat Ada juga untuk Pribadi, Contohnya Timotius Contohnya Titus Saya melihat teman-teman Betapa pentingnya kesadaran diri sebagai pemberita Injil Untuk bertahan di dalam situasi apapun Krisis apapun Karena kalau engkau tidak tahu panggilanmu sebagai pemberita Injil Tidak mengerti betapa pentingnya berita itu Maka kita nggak akan pernah mau berjuang Mau dia lagi online kek Mau dia lagi offline kek malas-malas aja. Jadi saya nggak saya nggak mau datang dengan menghakimi teman-teman, tapi saya cuma mau mengingatkan. Apakah Tuhan panggil kamu jadi pemberita Injil? Karena Tuhan telah mengubahkan hidupmu dengan Injil itu sendiri. Di hati Paulus ada jemaat, dia tahu beritanya harus disampaikan. Ada anak yang tanya sama saya gimana bang memulai kelompok kecil kita nggak pernah lihat anaknya. Anaknya pun nggak pernah ke kampus. Kita mesti lewat kelompok kecil melalui media. Pakai Zoom begitu ya. Abang ada tips nggak? Saya ingat banget di awal-awal tahun lalu waktu harus bikin kelompok kecil dengan untuk angkatan 2020 yang nggak pernah ketemu. PKK-nya nggak pernah ke kampus, AKK-nya nggak pernah ke kampus. Kita nggak kenal juga, nggak ada penyambutan gitu. Saya cuman bilang gini teman-teman, saya pakai prinsip Alkitab deh ya. Paulus waktu nulis kitab Roma, Paulus belum pernah lho ke Roma. Demikian juga waktu nulis kitab Kolose, Paulus belum pernah ke Kolose. Jadi sebenarnya gak ada alasan ya. Poinnya begini, kalau kamu sadar kamu pemberita Injil ya, kamu cari kepada siapa kamu akan beritakan. Soal nanti tempatnya dan segala macam itu cuma konteks di mana Tuhan panggil. Tetapi sadar nggak bahwa Injil yang telah mengubah hidupku, maka aku mau berusaha berjuang. Bahkan Paulus di penjara, tapi kalimat ini bagi saya menarik ya. 2 Timotius 2 ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kenapa Paulus pakai kata belenggu? Beberapa penafsir mengatakan mungkin sekali Paulus pun dibelenggu, dirantai pada waktu itu. Sebagai penjahat yang dianggap penjahat sangat penting gitu ya, maka dia dijaga sangat ketat tapi waktu lihat ayat ini wow, Paulus membandingkan firman Allah dengan belenggunya, dia bilang aku boleh dibelenggu, tapi firman Allah tidak terbelenggu karena itu kalimat kesimpulan ini bagi saya jadi menarik ya firman Allah itu tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya kecuali oleh pemberitanya begitu pemberitanya tutup mulut ya udah selesai gereja Tuhan hadirkan dengan ada orang yang kemudian memuridkan lagi betul sekarang kita pakai teknologi tetapi ingat bukan teknologi ini yang menjalankan pemuridan silahkan pakailah segala teknologi untuk memuridkan tetapi yang memuridkan adalah pribadi yang sudah jadi murid memuridkan orang lain Dengan cara apa? Kita pakai Zoom. Jadi bukan Zoom yang muridin orang. masuk Zoom yang muridin orang, siapa yang mengoperasikan Zoom-nya? Apa yang dibagikan dalam Zoom-nya? Siapa yang membagikannya? Itu yang penting. Silahkan pakai Instagram. Tapi kan bukan Instagram yang memuridkan. Siapa yang bikin Instagram-nya? Siapa yang buat kontennya? Ingat, teknologi itu cuman perpanjangan manusia. Maka ketika engkau dan saya... Tuhan kasih status sebagai pemberita Injil di tengah situasi krisis beritakan itu pakai segala cara. Tapi itu tidak akan pernah berjalan kalau kita sendiri nggak sadar, kita nggak mengalami transformasi lalu berharap orang ditransformasi oleh apa? Oleh digital age, oleh screen, enggak. Nah makanya beberapa pemikiran tentang online discipleship ya kita perlu pikir benar-benar nih teman-teman ya. Ini sebagai perenungan-perenungan yang mau saya bagikan gitu ya Ya situasinya memang begini Kita pakai berbagai teknologi Ingat Kamu adalah pemuridnya Pembuat muridnya Kita lihat kelompok kecil model seperti ini Kadang-kadang kan semua update status Lagi kelompok kecil Seolah-olah semua teknologi ini yang berjasa Tapi jangan lupa dibaliknya Tuhan sedang memakai engkau untuk membawa Injil itu. Bagaimana menghayati situasi yang tidak mudah ini? Saya pikir sih kita harus belajar melihat ya. Seringkali yang menjadikan memang begini. Kita tuh nggak gampang berubah ya. Apalagi persekutuan ya. Kadang-kadang persekutuan gereja tuh agak ketinggalan zaman ya. Semua udah berubah kita yang ketinggalan gitu. Eh... Uh, Saya agak takut sih. Termasuk di pelayanan kita, kita mengevaluasi pelayanan sebelum pandemi dan saat saat pandemi dengan cara yang sama. Jadi kan lucu juga ya. Bagaimana pandemi ini mengubah banyak hal ya, kita harus menyesuaikan. Karena kalau kita evaluasi jujur aja ya, ketika terjadi evaluasi itu hasilnya rata-rata apa? Kelompok kecil menurun, sedih banget nggak ini. Wah itu Kadang-kadang menekan ya, buat kami para staff juga tertekan juga gitu ya. Ini salah siapa? Siapa yang nggak bergerak? Tapi saya coba berpikir, jangan-jangan memang dalam situasi ini Tuhan kayak sedang mengizinkan. Lihat nih, apa yang lebih penting? Apa yang paling penting? Mungkin yang paling penting bukan kita rapatin uh, ininya ya. Mungkin yang lebih penting buat kita ya duduk diam berdoa. Pikir sama-sama apa yang harus dilakukan Saya ingat ada satu doa yang namanya serenity prayer Bagus juga ya Serenity prayer ini doanya dalam bahasa Indonesia kira-kira begini Tuhan, berikan aku keberanian untuk merubah hal-hal yang aku bisa ubah Kalau kita doanya dalam komunitas Berikan kami keberanian untuk merubah hal-hal yang kami bisa ubah Berikan kami keikhlasan Untuk menerima hal-hal yang tidak bisa Kami ubah Dan berikan kami hikmat Untuk membedakan keduanya <laughs> Itu yang lebih penting ya Kalau bisa diubah Ayo ubah Kalau nggak bisa diubah ya terima ikhlas Katanya dalam hidup itu ada kurang lebih Sepuluh hal yang nggak bisa diubah Contohnya apa uh, Jenis kelamin Walaupun orang bilang kan bisa operasi bang Maksudnya Tuhan kasih begitu ya begitu gitu ya jenis kelamin jadi kamu nggak mungkin ya saya nggak suka jadi cowok doa 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 puasa tiga hari doa puasa mau jadi cewek mau jadi cewek begitu amin lihat ke bawah eh masih cowok gitu ya itu kan nggak bisa diubah maksudnya ya. mau pakai doa kayak mau pakai apa ya poinnya adalah itu yang Tuhan kasih jadi yang nggak bisa diubah ya diterima belajar menerima yang nggak bisa diubah apalagi Keluarga kita, kita nggak pernah milih kan orang tua kita siapa Ada yang pernah pesen Saya mau dong jadi anaknya Ratu Inggris <laughs> Keluarnya eh Ratu Depok Misalnya gitu ya, jauh banget Jadi itu nggak bisa diubah Urutan lahir Itu juga yang ketiga Nanti kalian bisa cek ada sekitar 10 hal tuh nggak bisa diubah Golongan darah Itu nggak bisa diubah Tetapi yang bisa diubah apa? Yang bisa diubah temperamen bisa ya, Maksudnya kayak karakter Ya harus dibangun nggak bisa bilang ini saya memang pemarah mau apa saya memang pemarah kadang-kadang kita tuh bodohnya begitu hal yang bisa diubah kita bilang nggak bisa diubah hal yang nggak bisa diubah kita pikir bisa diubah nah saya lagi berpikir doa seperti ini untuk konteks pandemi ini loh coba pikir-pikir ya waktu bikin evaluasi bisa nggak kita ubah nih karena ini udah nggak pas nih mengevaluasi pakai cara yang lama evaluasi yang sekarang yang situasinya enggak apple to apple Yang memang bisa diubah, ubah. Kalau memang nggak bisa diubah. misalnya ganti, kelompok kecil nggak pakai Alkitab lagi. Pakainya buku apa misalnya gitu ya. Nggak pakai Alkitab tapi pakainya buku wayang misalnya. Ya itu nggak mungkin, jangan diubah. Tetapi kayak pola pendekatan. Bahan yang digunakan yang bukan Alkitab ya. Mungkin kita harus bisa lebih bermain cantik dengan bahan. Mungkin kadang-kadang pakai video. bukan cuman MHB-nya atau buku kelompok kecilnya di apa sekarang screen capture dikirim begitu ya anaknya juga mau baca ya Ella nih kakak ini nggak ada ininya banget ya nggak ada usahanya banget gitu jadi saya lagi berpikir Tuhan tolong kami tahu apa yang bisa diubah apa yang prinsip dan sebenarnya hikmat untuk bisa membedakan supaya kita nggak berantem juga karena perlu duduk sama-sama saya waktu mikir-mikir apa sih yang terjadi dengan sekarang ini ya Tuhan apa sih yang bisa berubah? Apa sih yang dibawa oleh teknologi misalnya? Pemuridan apa sih dampaknya? Saya mesti mikir juga nih Mungkin pertemuan seminggu sekali yang sulit itu Tidak bisa jadi ukuran Tetapi mungkin kita bisa juga berjuang Untuk kontak Karena saya lihat gini teman-teman ya pemuridan dulu kan seminggu sekali datang, kelompok kecil, pulang. Nggak ketemu seminggu, nanti datang lagi, ketemu lagi gitu ya. Tapi kan logikanya sekarang itu pemuridan bisa dari setiap minggu jadi tiap hari. Ya, tentu nggak tiap hari masuk bahan, tiap hari nyanyi atau apa. Tetapi ketika kita kontak dengan adik-adik kita melalui WA, pagi-pagi kita lihat statusnya mungkin, kita saling mengomentari, kita ingatkan jangan lupa saat teduh sehingga pemuridan tuh jadi dengan teknologi ini jadi lebih apa ya murid itu adalah gaya hidup ketimbang sebuah jangan sampai kayak kita kayak les MHB gitu ya minggu depan datang lagi les bab dua datang lagi minggu depan les bab tiga gitu ya jadi akhirnya orang melihat kelompok kecil pun cuma seperti les MHB les Alkitab Tapi teknologi ini menolong loh, kita bisa bikin ini menjadi sesuatu yang lebih, uh, apa ya, Kuri, kalau anak-anak uh, undiksa ngerti kali ya, mungkin pendidikan yang kurikulumnya itu everyday. Kita nggak belajarnya hanya di kelas gitu ya, jadi penting. Lalu ya, tentu prinsip-prinsip seperti uh, bagi saya, saya makin sadar juga, syukur juga Tuhan kasih hal ini ya karena jangan-jangan kita mulai sombong nih kita rasa saya bisa ubah adik kelompok kecil saya tapi waktu nggak bisa ketemu kamu nggak bisa ngapa-ngapain tahu-tahu dia pulang kampung wih kampungnya kampung banget sinyal nggak ada barulah kita sadar iya ya pemuridan yang penting itu doa teman-teman Paulus di penjara tapi hatinya bagi orang-orang yang dia muridkan gimana polanya doa mau pakai apa lagi doa Wah pandemi ini bikin kita sadar yang bisa mengubah orang yang memuridkan orang itu yang pertama dan terutama sebenarnya Tuhan Tuhan pakai kita karena itu bukan terpujilah PKK ya terpujilah Tuhan mungkin kalau saat ini anak kelompok cilu nggak bisa dijangkau susah juga segala macam kalaupun kontak mesti pakai surat begitu ya kirim ke sana dua hari baru nyampe Mungkin Tuhan mau bilang sama kamu Nikmatilah doa Sebut nama-nama mereka dalam doa Transformasinya bukan Karena kita bilang makin maju Digital screen gitu Screen age Tapi ada juga ya Indonesia masih banyak pelosoknya saudara Lagi kelompok kecil hilang sinyal ya Kadang-kadang lebih banyak emosinya Kadang-kadang saya pikir ya sudahlah berhenti dulu Doa sebentar Fokusnya kepada orang ketika semua terjadi ya kita akan lihat ya bukan bukan programnya tetapi pribadi pribadinya silakan gunakan berbagai media yang ada usahakan supaya ada engagement engagement itu keterlibatan yang utuh kadang-kadang kalau kita lihat sosial media sekarang tuh yang dianggap bagus kalau ada engagement jadi bukan hanya banyak follower kamu punya banyak follower tapi tidak ada yang engage nah itu dianggap nggak berhasil Nah, saya pikir ini juga penting nih teman-teman memiliki gitu ya. Bahwa e, gereja sekarang mulai bingung nih. Mungkin ada teman-teman yang dari gereja ya. Gereja mulai mikir kelompok kecil. Kenapa? Karena gereja selama ini sibuk bikin ibadah. Bagus ibadahnya ya. Live streaming jam berapa tuh semua gereja hari minggu ada. Tapi kemudian mereka mulai nanya. Jemaatnya nonton nggak ya? Yang nonton kemudian dapat apa? Apa responnya? Mau nggak mau mesti ada kelompok kecil. Karena kelompok kecil itu yang memastikan ibadah yang kita siapin dengan bagus... Ada nggak yang nonton? Dapat nggak berkat dari situ? Apa perubahan yang harus ditolong? Jadi teman-teman saya makin sadar gitu ya. Gereja-gereja yang tidak sadar kelompok kecil selama ini cuman mengandalkan kebaktian besar, mulai makin sadar. Ternyata kita butuh orang yang memperhatikan orang. Mulailah ada yang bikin mentorship. Ada yang bikin kebaktiannya diperkecil Ada yang kemudian Kebaktiannya besar Habis kebaktian besar ada satu jam bersama pendeta Pendetanya siapa yang masih mau tinggal ngobrol-ngobrol Kelihatan gitu ya Nah buat kita yang e, di pelayanan mahasiswa-siswa yang udah biasa sama kelompok kecil Mari kita lihat ini bagian yang penting nih Mentoring personal harus kita upayakan ya Atau kita bicara juga berjalan bersama tadi juga atau tadi atau kemarin teman-teman bicara masalah menjadi otentik, ya dan disinilah saya pikir kita perlu lagi melihat bagaimana kasih itu diterapkan kutipan ini bagi saya sangat berkesan kalimatnya sederhana you can effectively lead others if you don't first show them you care teman-teman dalam masa-masa seperti ini Tentu setiap krisis ataupun setiap zaman itu membentuk sebuah budaya sadar atau tidak Nah saya juga coba merenungkannya apa sih ya Ada nggak yang berubah di dalam dirimu, dalam diriku dan juga orang-orang yang kita pimpin ya Ya ini kita kan sekarang bermedsos, kita banyak habiskan waktu di screen ya apa saja kira-kira budaya yang dibentuk atau apa yang harus kita waspadai untuk pemuridan kita, nah saya pikir ya ini juga ya kadang-kadang orang fokus kepada menambah follower, ya itu kan kayaknya kerinduan gitu sehingga kalau dapat berapa follower tuh ada kaulnya gitu aku akan melakukan ini begitu ya, tetapi kita harus tetap mengingatkan untuk orang-orang yang kita layani. Bukan hanya menambah follower, tapi pastikan I follow Jesus Ngapain nambah follower? Saya ingat ya Kalau kita bicara follower sebenarnya begini Kalau orang follow kamu, kamu mau bawa dia kemana? Ayo, pertanyaannya gitu Saya mau nambah follower, saya mau followernya 10 ribu, 20 ribu Sekarang pertanyaannya, kalau followermu segitu banyak Kamu mau bawa mereka kemana? Harusnya kamu puas karena pertama dan terutama kamu follow Jesus. Sehingga kalau Tuhan izinkan ada orang follow kamu. Ayo bawa mereka follow Jesus. Saya lumayan lama main di medsos-medsos terus itu selalu ya. Kalau orang follow saya, saya mau bawa mereka kemana? Saya mau kasih apa di medsos saya? Apa yang saya mau tampilkan? Saya cuma mau tampilkan sesuatu yang... Kayaknya membuat mereka akan follow saya dan mengagumi saya They need to know Siapa yang saya follow Jadi ingatkan ya Jangan sampai kita juga sibuk Banyak juga tanpa sadar ya Ingin kelompok kecilnya terkenal Wah kami dong kelompok kecilnya beda sama yang lain Hebat gitu ya Cuman cari popularitas Bukan faithfulness Kita hanya memberi makan kepada ego kita Hati-hati, pemuridan bisa juga disusupi semangat popularitas. Bukan faithfulness, tetapi popularity. Ingat, bukan yang kamu tampilkan. Kadang-kadang kan -kadang semua fotonya, jarang ya orang taruh foto nangis ya, walaupun ada juga. Tapi kita akan tampilkan baik, indah gitu ya. Kalau foto kita 360-in dulu sebelum diposting supaya bagus. Kadang-kadang orang hanya peduli sama performance, outside. Tapi... Kelompok kecil pemuritan itu membangun insight, karakter. Dan karakter itu lebih lama bangunnya. Performance gampang. 2-3 menit dipakai 360, dibagusin, udah posting. Bangun karakter tuh nggak bisa cepat, teman-teman ya. Itu seumur hidup. Tapi mesti kita ingat nih, digital age ini jangan sampai kita kelupaan. Tadi saya baca sebuah survei. Ini generasi scroll ya. Scroll down, scroll down. Sehingga kalimatnya jadi menarik ya. Sebenarnya waktu saya baca-baca dia bilang gini. Jarang orang baca bawahnya. Jadi makanya kalau bikin artikel atau apa jangan kepanjangan. Dan kalau bisa intinya taruh di depan. Karena orang lebih 80% orang tuh akan baca lebih lama di atasnya. Baca 2-3 kalimat di atas atau paragraf. Tiba-tiba nanti langsung scroll ke bawah. Itu kebiasaan generasi ini. Jadi kebiasaan scroll down. Gimana caranya? Jadi banyak yang gak teliti. makanya banyak orang nggak pernah baca beritanya udah di forward hoax ternyata dari scroll down saya pikir latih murid-murid kita slow down ya ini ini ya kita butuh lah ya entah sama-sama belajar ingetin gitu ya termasuk juga masalah like like ini gitu wah banyak orang bisa kelihatan luar biasa di virtual world tetapi gimana di real world Jangan cuma senang di virtual world ya. Dan yang terakhir adalah ini. Yang saya lagi pikirin ya. Ada nama Alex di situ ya. Saya sayang bukan fotonya si Bang Alex kita ya. Banyak kontak. Ya apalagi kalau kita cukup banyak relasi ya. Banyak kontak. Tetapi, kenapa ini generasi yang kesepian? Karena kontaknya banyak. Followernya banyak. Tetapi yang connect sedikit. Makanya saya menantang juga ya. Coba, jangan cuma senang punya kontak banyak. Ini generasi di mana teman-teman pun harus melihat. Tetap orang butuh koneksi, butuh relasi. Karena itu yang kamu ada di kontakmu, coba konek. Minggu ini misalnya dua orang di kontakmu, tanyain gimana kabarnya. Ya, kalau itu anak kelompok kecilmu, jangan senang kalau jadi PKK hanya posting di grup. Kadang-kadang udah di grup, Slow respon lagi. Ya kita perlu kontak satu-satu. Kita connect one by one. Dengan demikian kita bisa sebut nama dia. Kita bisa tanya kabar dia. Dan bagi saya, ini generasi yang harus dilatih kembali untuk membangun relasi. Teman-teman, kenapa kita lakukan? Kita berjuang untuk semua ini. Karena kita pemberita itu loh. Pemberita Injil. Dan saya tutup dengan kalimat ini Banyak orang yang memulai dengan baik Tapi hanya sedikit yang men menyelesaikan sampai akhir dengan baik Saya rindu teman-teman yang sudah ikut BSC ini dari kemarin Hari ini waktu kita akan sama-sama melihat Apa yang akan kita lakukan ke depan Biarlah kita pun boleh seperti Merindukan seperti apa yang Yesus katakan Pada akhirnya ketika Yesus memuji hamba-hamba yang baik itu dia katakan Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan Bahkan di dalam 2 Timotius Paulus berkata Aku telah mengakhiri pertandingan Yang baik Teman-teman yang dikasihi Tuhan Sebagai penutup Apapun peranmu Mungkin kamu anak kelompok kecil Anggota kelompok kecil Sekarang kamu jadi CPKK Atau mungkin kamu sudah PKK Apa yang Tuhan sudah bicara dua hari ini Kepadamu Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan Di akhir seluruh Rangkaian BSC kita Kalau engkau AKK, maukah engkau terus setia dan berjuang dalam pemuridan? Jangan slow respon kalau dikontak PKK ya. Siap, saya juga rindu dimuridkan. Krisis ini membuat kita makin sadar betapa pentingnya kita punya satu sama lain yang saling berjuang untuk hidup jadi murid. Teman-teman yang CPKK mungkin lagi ketakutan, ah kejebak ikut BSC, mesti mimpin deh. Ini bukan sekedar jebakan ya, tapi sadarilah, berani ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk memimpin KTB meskipun masa sulit seperti ini. Dan bagi yang sudah jadi PKK, kerinduan kita, ayo kembali fokus memuridkan. Kadang-kadang masalahnya bukan di akk eh PKK-nya yang lagi males ya. pas skripsi jadiin alasan aduh lagi sibuk skripsi nih padahal di kamar korea mulu gitu ya main game terus bisa jadi ya ayo kembali fokus memuridkan bener teman-teman kita semua capek kita semua bosan kuliahnya online, ininya online, eh kelompok kecil lagi tapi mari ingat Tuhan panggil kita Tuhan mau bentuk kita di tengah krisis ini, kembali fokus memuridkan rela berkorban demi memperjuangkan KTB yang sudah kamu pimpin Saya rindu, teman-teman, di mana bagianmu. Bukan engkau meresponi saya, bukan engkau meresponi panitia, bukan engkau meresponi kakak-kakak staff di sini. Tapi responilah Allah yang memanggil engkau dan saya menjadi pemberita Injil. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu. Sebagai hamba Tuhan, izinkanlah memperdengarkan panggilan ini. Menantang setiap kami dalam bagian kami masing-masing. Untuk di masa yang sulit dan krisis ini, tidak berhenti untuk membangun hidup kami dalam Tuhan dan juga melihat panggilan sebagai pemberita Injil untuk membangun hidup orang lain. Bagi kemuliaan Tuhan Terima kasih Karena Tuhan berbicara melalui BSC dua hari ini Setiap kebenaran yang sudah kami dengar Biarlah memerdekakan hati kami Sehingga kami pada akhirnya Meresponi Bukan sekadar acara ini Bukan menjawab panggilan dari pembicara Bukan hanya menjawab kerinduan panitia tetapi menjawab kepada Allah yang telah membangun hidup kami sebagai murid dan yang mempercayakan kami juga untuk kembali memuridkan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.